0: På grund av den rådande situationen kommer fotbolls-EM att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer frihetdrottsvem att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer sommar-OS att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer Brian Adams konserter i Sverige att skjutas upp.
1: Hallå, hej, välkomna till podden Uttänkte ni nu? Corona karusellen. –som vi kallar de här korta avsnitten som vi gör just nu. Hej Karo, hur är läget?
2: Jo, men det är fint. Det är ju solsken, varmt. Det är det jag gör. Jag börjar ju säga det nu i varje avsnitt. Och jag är frisk, vilket jag också är supernöjd med. Jag har en assistent som testade sig mot corona för enkelt skull –och hon var också frisk.
1: Så vi tycker att det är ett gott tecken i dessa tider– Förra gången så pratade vi om det här att det är lite trist. <laughs> Men idag ska vi prata om någonting annat. Vi båda tycker om
2: kultur och kulturevenemang. Och saknar ju live-kulturen
1: ganska mycket, både du och jag. Men det finns ju de som, på andra sidan, konstnärerna, de saknar det också, tror jag. Och då tänkte vi prata med dig, Klara Disen. Du är poet och curator och har ni har precis tänkt er utställning Isolering, kommunikation.
0: Ja, det stämmer. Jag heter Clara Dysen och är poet. Och utställningen som var på färgfabriken hette Isolering, kommunikation. Jag blev tillfrågad om att hoppa in- och arrangera en konstutställning tillsammans med en grupp som kallar sig Muskot. Som är en eh, kratorsgrupp. då. Eh, och det berodde på förutsättningarna att det de jobbade med hade blivit inställt. Och så började de fundera på, men går det att göra någonting under de här förutsättningarna? Där vi måste isolera oss och det är rekommendationer och, och regleringar och för, liksom, att hålla sig till. Eh, och så blev jag tillfrågad att vara med och de hade kontaktat färgfabriken utanför Stockholm, en konsthall, eh, och så ställde vi frågan kan vi få vara här och göra en fysisk utställning i och med att det är ett jättestort rum och så funderade vi på det och bestämde oss för, ja vi kör så det som hände då var att vi gjorde ett så kallat open call det vill säga att vi försökte sprida i alla kanaler eh, det här budskapet att man fick ansöka om man var med på den här samlingsutställningen. För konstnärer och även poeter ville vi ha med så både konst och text. Och så fick vi in över 500 bidrag. Och då hade vi mätt, mätt ut i, i rummet hur många som skulle kunna få plats. Och det var 110 bidrag som skulle kunna få plats-
1: jag tänker bara 500 bidrag. Bara det berättar ju vilket sug det finns att behöva att få vara aktiv och göra saker.
0: Ja, och det fanns, ja, det tyder på en viss beredskap där ute att alla eh, fortsätter att skapa och vara kreativa som konstnär. Och eh, då valde vi ut bidragen. Och så var förutsättningarna sådana att de fick komma dit. På en viss tid då, så att, de inte, så att det inte skulle bli någon som helst trängsel. Så konstnärerna installerade konstverken själva och de fick ligga på golvet. För vanligtvis i konsthallar så måste man ju hänga och då kan det uppstå trängsel. Men då blev det som en stor labyrint i det här rummet med gott om plats. Så att man kunde liksom röra sig runt i rummet och titta på verken på golvet. Vi vill liksom ta pulsen på vart människor är just nu och konstnärer och... Författare om de ville kommentera just det där temat och tiden vi är i. Kan du läsa
2: någonting jo. som du hade med?
0: Precis, jag hade skrivit en vik till tillfället och då gjorde jag så att jag skrev det på ett ritpapper och sen vikte jag det så ungefär som när man gör sådana här vikträckningar eller som ett litet dragspel blev det som jag satt upp på väggen så det var liksom som jag som ett litet konstobjekt kan man säga. Där man också, om man skulle läsa det så fick man, ja, man fick röra lite på sig för att kunna läsa det helt och hållet. Men, men dikten gick så här. Då hade jag liksom plockat upp ord och teman som, som finns runt oss just nu. Så det, den gick så här. Dagen som expanderar och blir till en enda större dag. En dag som inte kan överblickas. En enda lång dag. Plötsligt finns det inga pauser. Om allt är en enda lång paus. Dagarna är som midnatt Ljuset flödar men känns som ett mörker. Om allt det där ljuset avslöjar något så avslöjar det att vi inget hölje har. Som snäckan lyftes från snäckans kött och lade. Om skalet kastas en vid båge. Ja, sen fortsätter det lite mer här. Men det är ganska svårt att läsa just för att jag har flyttat av min, hand, min egen handstil. Men så där. var min rik. Jag blev lite tagen därför att jag tycker
1: att den beskrev väldigt mycket hur jag kan känna just det där att det är en enda lång dag. Mm. Ja. Att det finns bara ett enda nu som alla pratar jämt om att man ska finnas i men det blir lite mm. ja, spännande. Ja. ja, vad fint. Mm. Ja, och att alla väntar på
2: någon typ av sen också. Att det, ja. det är som ja. en enda lång paus.
0: Ja, det är jättespeciellt att gå och vänta och ingen kan ge besked, inte ens de som vi förväntar oss att kunna ge besked. och Det är jättemärkligt. Och det är också att det, det är samma överallt. Man kan inte vända sig någonstans egentligen och få något definitivt svar. Så att vi är här för vi människor. Så det är viktigt att vi får kontakt med varandra.
2: Och jag mm. tycker också att det är så viktigt att jag menar för ni som konstnär har ju en fantastisk förmåga också att kunna presentera saker som sker. För andra människor kunna ta till sig att många kan nog känna igen sig i, i den här dikten eller i de mm. konstverken som finns. Så att man ibland kan behöva både ord och bild och känslor på mm. saker och ting mm. som man inte kan liksom
0: formulera själv, kanske kanske i, mm. i den här tiden. Det var en annan text som var, den var inte som en dikt utan det blev som en lång monolog. Där eh, det var en poet som heter Simon Skuterli som är bildkonstnär och poet. Men det han gjorde det var att han skrev en lång text som man sen tryckte upp som en tidningssida. Eh, jättefint. Och så la han den i en liten eh, trälåda. Så det var som ett uppslag av ett tidningsuppslag. Och sen när man börjar läsa så inser man att varenda mening börjar på samma sätt. Och det var på grund av en, den rådande situationen. Så jag tänkte, går det bra om jag läser en bit av den också? Ja, det ja. gör jag gärna. På grund av den rådande situationen kommer fotbolls-EM att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer frihetsdrott att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer sommar-OS att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer Brian Adams konserter i Sverige-, Sverige att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer Finst-Vanikamp att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer den internationella pit. I Las Vegas att skjutas upp. På grund av den rådande situationen kommer varje fysiskt möte med en annan människa uppskattas och upplevas utifrån sin särskildhet. På grund av den rådande situationen kommer tomten inte att besöka oss till jul och barn får sitta i sina egna knän. På grund av den rådande situationen kommer Rodolf tvingas betala böter för att ha vistats utomhus. På grund av den rådande situationen kommer flera företag att se möjligheten att tvätta rent sina varumärken. På grund av den rådande situationen kommer människor som lever i fattigdom att få ännu mindre pengar att röra sig med. På grund av den rådande situationen kommer gudstjänster redan efter erbjudas som takeaway. På grund av den rådande situationen förväntas migrationen i världen öka trots att många landgränser stängs. På grund av den rådande situationen kommer musiken och artisten Dr. Alman att skriva en ny låt. På grund av den rådande situationen kommer en tyst minut. Att syfta på den stund när händerna in varandra med tvål och bubblor försvinner ner i handfatet. På grund av den rådande situationen. Ja, men det var ju bra...
2: (laughs) Ja, det var väldigt bra. På pricken. Men, men den är ju ja, var... också väldigt målande för hur många tror jag upplever
0: äh, ja Jag tänker men, när man lägger men... vissa olika företeelser bredvid varandra, hur absurt det är när man registrerar allt som vi har fått vara med om den, de senaste månaderna. att Det är oöverblickbart på många sätt. Att man nästan har, över äh, mycket människan kan anpassa sig vid då och Ja, vi har ju inte så mycket val än att acceptera situationen som den här, den rådande situationen. Mm. Och det är, det är
2: också så intressant det här med äh, referensravarna man har. För vissa, alltså när man ställer dem som du sa, sida vid sida. Att för vissa var det ju mm. helt o- oerhört o- o- otrevligt att det kanske mm. inte skulle bli någon allsvensk säsong i fotbollen till exempel. Det gjorde ju mm. säkert många, många extremt otillfreds. Mm. Medan man samtidigt pratar om ett, ett ekonomiskt världsläge som kanske mm. kommer bestå i generationer.
1: Precis. Vi har ju tidigare poddavsnitt pratat en del om <clears throat> det här med vilket minne kommer vi bära med oss av den här tiden som vi lever i. Ja. Uh, och då lite bland, bland annat också på grund av att många av de som, som har. Olika funktionsnedsättningar är ju ganska vana vid att leva isolerade eller distanserade. Ja. Och att nu är det väldigt många som får känna på det så att säga. Kommer man ihåg det? Men då, då, då säger jag att jag funderar lite: På vilket sätt tror du att konsten kommer åskådliggöra eller gestalta eller så det här minnet som vi ändå bär på? Eller kommer man inte göra det? Kommer man bara återgå till det man höll på med innan?
0: Jag tror en del kommer vilja hålla sig till helt andra ämnen just för att det blir någon slags overload av corona och krisen. Att alla pratar om det hela tiden. Så att man kanske kommer vilja göra något helt annat och börja skriva i en ny genre eller pröva helt andra saker. Men jag tror många kommer bearbeta det här jättemycket i konst och bild. Det är jag övertygad För att det är som speciell tid, det känns nästan som, eller inte nästan, utan det känns som att någonting historiskt händer. Och min förhoppning är ju att, att världen på något sätt kan vridas rätt, att det blir bättre. Att man ser att det vore, en jämlik värld vore bättre än den här ojämlika världen vi har. För att även om viruset så att säga, är demokratiskt och alla kan drabbas i princip några värre än andra- så är det ju inte riktigt det hur man klarar av krisen och hur man hanterar det. På ett individuellt plan så är det ju så olika. Men känner ni, känner ni stor skillnad om ni känner det här med isolering då och nu i krisen? Hur är det för er?
2: Jag, jag tror att som, som Jenna lite var inne på så tror jag att det är många personer med funktionsnedsättning är ju vana vid Eh, någon typ av begränsning hela tiden, och eh, olika eh, nivå på isolering. Eh, mm. eh, konstant. Det finns liksom i ens DNA, på något vis. Eller det, det är en mm. förutsättning för, för oss, så som samhället ser ut idag, fortfarande. Mm. Och, och, och därför tror jag att man hoppas ju därför på det här minnet, som sagt, av att säga den här begränsningen vi känner alla till nu och borde kunna se som otroligt orättvis mm. sen när, när saker och ting kanske kan börja återgå till någon form av normalitet men för många människor med funktionsnedsättning så kommer fortfarande isoleringen vara, vara ett faktum. Den kommer ju inte per automatik gå över utan kanske till och med begränsas ytterligare för att man kommer behöva ha ekonomiska begränsningar för vilken välfärd vi har och sådana saker och vilka insatser som ges och sådana saker, vilket riskerar att skapa ännu mer isolation istället för för en del. Och där finns det ju verkligen ett behov av progressivitet i, i både konstnärligt uttryck men också i uttryck av handling från... Ja. olika
0: samhällsaktörer ja absolut, det är så lätt att glömma på det här med minnet att eh, att det är så många som vill liksom nu ska vi tillbaka till det normala och vi ska kickstarta ekonomin och jag tänker då alltså drömmen om en bättre värld för mig är att det är mer jämlikt för alla
1: ja men eh, vad kul att du ville vara, vara med oss i våran podd tack för att jag fick vara med jag tycker det här var väldigt upplyftande. Det här
2: gav ju jättemycket, både att få höra lite eh, poesi men också prata om just vikten av kultur. Eh, även om den sker så här: det var ju fantastiskt att höra en dikt uppläst äh, för en eh, när man inte har möjlighet att ta del av konst live kanske och det hade man ju ändå om man kunde gå
1: på den här utställningen och det är lite sådär, jag blev lite sådär jag har energi och eh, att jag måste man måste springa på såna här saker även om de bara är. det är lite upp till oss själva också
2: ja men precis och och, och får upp det som Jonas sa förra gången att det är viktigt att ha roligt och, och, och konst är ett sätt att Ge energi och skapa glädje. Även om temat kanske inte alltid är glädjefyllt, så ger det energi ändå.
1: Men i den rådande situationen <laughs> så vad gör göra det bästa av situationen. Ja, men
2: hör ni allihopa, vi är ju tillbaka igen ganska snart med ett nytt spännande avsnitt. Så fortsätt lyssna på. Hur tänkte ni nu på
1: corona Och gå ut i solen och njut lite. Så hörs vi snart. Ha det gott. Hej hej. Hej hej.
2: Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu? produceras av Filt Hinterland för DHR.